0: 150 Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днешният епизод на нашия подкаст за външна политика е посветен на Украина и Русия. Украина, вероятно скоро ще бъде страна кандидат за членство в Европейския съюз. Предлагаме ви интервю с доктор Лиана Фикс, историк и политолог, ръководител на програмата за източна Европа на фундация Кёрбер. както и разговор с Андрей Колесников, политически анализатор и бивш ръководител на програмата Вътрешна политика и политически институции на междувременно затворени от руските власти Московски център Карнеги. А за ефекта от западните санкции чуйте разговор с доктор Штефан Майстер, директор на програмата за Русия на германското дружество за външна политика. Събота 150. При пристигането на френския президент над обстрелваната столица Грея е слънце. Часове наред, президентът се опитва да убеди домакина си да се съгласи на компромис. А компромисът е конфликтът в оспорваните територии да бъде замразен и за тях да се водят преговори на по-късен етап, защото сега най-важното е да мъкнат оръжията. Френският президент не е Емануел Макрон, и обстрелваната столица не е Киев, Киев. Президентът е Никола Саркози, столицата е Тбилиси. Годината е 2008 и предмет на преговорите не са Донбас и Херсон, а Южна Осетия и Абхазия. И тогава и сега обаче критици на благосклонното отношение към Русия са трите балтийски държави и Полша. Войната в Украина все по-ясно разделя страните в Европейския съюз. Между западно и източно европейците все още няма дълбока пропаст, но първите пукнатини вече се виждат. Визитата на тримата европейски лидери Макрон, Шолци, Драги и на румънския президент Клаус Йоханис в Киев само позатвърди това впечатление, казва първият събеседник в Събота 150. Доктор Лиана Фикс е историк и политолог, тя оглавява програмата за Източна Европа на Фондация Кьорбер и е чест гост-коментатор на авторитетни издания като Шпигел, Foreign Affairs, Financial Таймс и други.
1: В Европейския съюз няма единодушие. Италия, Франция и Германия подкрепиха Украина и Молдова да получат статут на кандидати за членство и по този начин увеличиха натиска върху тези държави в съюза, които са скептично настроени.
0: Тези държави, които са скептично настроени, изтъкват, че Украина не изпълнява условията за получаването на този статут – Неразрешен териториален конфликт с съседна държава и ширеща се корупция, както и не неспазване на принципите на правовата държава. А председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайн, написа в Твитър, че две трети от европейските закони вече са имплементирани в Украина и че миналата година парламентът в Киев е приел антиолигархичен закон.
1: Das kann не изключвам, че заявката на Макрон, Шолц и Драги в Киев беше един вид отговор на растящото отчаяние сред държавите кандидатки за членство от буксуващия процес на разширяване заради серия взаимни спорове и блокади. Или с други думи, тримата лидери се опитват да демонстрират единство и че Украина няма да я сполети съдбата на западните Балкани, които от години чакат пред портите
0: на Европейския съюз. Какъв сигнал изпращат тримата европейски лидери към Западните Балкани – Австрийският канцлер Карл Нейхамер мигновено заяви след препоръката на Фондерлайн, че ще подкрепи предоставянето на статута на Украина едва когато види същото отношение и към Босния и Херцеговина.
1: Интересното е, че не всички страни от Западните Балкани са против предоставянето на Украина на статут на страна-кандидат за членство. Тоест те не смятат, че Украина и Молдова ще получат този статут за тяхна сметка. В същото време обаче в Киев Макрон, Шолц и Драги изрично подчертаха, че преди да се разшири Европейският съюз трябва да се реформира, защото в противен случай рискува да бъде блокиран от налаганото от една или друга държава членка ВЕТО. В този контекст разглеждам и балканската обиколка на германския канцлер Олаф Шолц преди да отиде в Киев. Това не е случайно. Шолц ясно показа, че блокирането на преговорния процес с Северна Македония трябва да бъде превъзмогнато. И по този начин даде да се разбере, че Евросъюзът не може да остави Украина да чака.
0: Ако всички 27 държави, членки на Европейския съюз са единодушни, че Русия е водена от империалистични подбуди във войната срещу Украина, къде преминава разделителната линия?
1: Въпросът е по какъв начин Русия може да бъде отблъсната и върната до границата към 24 февруари. Балтийските държави и Полша са сред основните поддръжници на Украина и оказват сериозна финансова и военна помощ. За тях победата на Украина в тази война е от екзистенциално значение предвид географското им разположение. За разлика от тях Франция и Германия не се чувстват застрашени. Естествено, никой в Париж и Берлин не иска Украина да загуби войната, но степента на заплаха е различна и именно тя черта е разделителната линия между странните членки на Евросъюза.
0: В статиите си по тази тема твърдите, че разделението между странните членки ще се задълбочава все повече, ако войната продължи още дълго. Защо, доктор Фикс?
1: Колкото по-дълго трае войната, толкова повече въпроси ще има. Какво искаме да постигнем? Първо примирие или първо изтегляне на руските сили извън територията на Украина? Какви оръжия трябва да доставим на Украина, за да постигнем целта си? Колкото по-дълго продължи войната, толкова по-болезнено ще усещаме на от наложените санкции, високата инфлация и растящите цени на енергоносителите. В тази ситуация и най-малкото разминаване във възгледите води до разделение в Европейския съюз. Знаете, френският президент призова Русия да не бъде унижавана, което хич не се хареса на Балтийските държави и Полша. Така че колкото по-дълго продължи войната и колкото по-дълго няма изгледи за разрешаване на конфликта, толкова по-голяма е опасността единството в Съюза да се пропука.
0: Пределно ясно е, че Украина скоро няма да се присъедини към Европейския Съюз, защо тогава политическият сигнал с предоставането на статут на страна кандидат за членство е толкова важен, Важен за
1: Този сигнал е само политически, но важен, защото въпросът вече не е дали Украина може да влезе в Европейския съюз, а кога ще стане това? До сега Украина, Молдова и Грузия възприемаха източното партньорство като альтернатива на пълноправното членство в Европейския съюз. В интерес на истината Германия и Франция също. Докато Полша, Швеция и други страни членки се надяваха, че участието в източното партньорство рано или късно ще прерасне в преговори за пълноправно членство на тези държави. Катализаторът обаче се оказа войната. Естествено, преговорният процес трае години, но въпреки това е шанс за Украина да се възползва от европейската перспектива и въпреки войната да проведе нужните реформи.
0: Какво според вас са предложили на зеленски европейските лидери, които го посетиха в Киев? Примирие, преговори и отказ от територии за сметка на европерспектива?
1: Това така и не се разбра. Именно това бяха опасенията на Балтийските държави и Полша. Те предполагат, че Франция, Германия и Италия ще притиснат Украина да направи отстъпки в името на еврочленството. Моето впечатление е, че тримата лидери по-скоро потвърдиха подкрепата си за Украина.
0: Подкрепа за военна победа на Украина няма изгледи Русия да се откаже от Крим. Базата на Руския черноморски флот и е символ на възстановяването на Русия като велика сила след разпадането на Съветския съюз. В такъв случай какво дефинирате като победа?
1: Победа означава отблъскване на руските войски до позициите от преди 24 февруари. Но в момента Русия успява бавно, но сигурно да напредва в Донбас. Въпреки това не смятам, че териториалните успехи на руските сили са равносилни на обрат в хода на войната. Отключово значение е кога украинците ще получат обещаните западни оръжия,
0: които да обезпечат тяхна офанзива. Кога ще е възможно да се подновят преговорите за примирие?
1: Много малко вероятно е да е скоро, защото Москва дава ясно да се разбере, че води завоевателна война. За Русия превзетите територии не са разменна монета при бъдещи преговори. Москва ги възприема като своя територия, която постепенно да бъде интегрирана в Руската федерация. Русия няма лесно да се съгласи на отстъпки. Да не забравяме, че в началото на войната руската армия обстрелваше столицата, А сега очевидно се стреми към сухопътен коридор, чак до Приднестровието в Молдова. Русия се опитва да си осигури териториално предимство. В същото време, заради загубата на жива сила и въоръжение, войната не може да продължи още дълго. Но към момента не смятам, че е реалистично да очакваме примирие до края на годината.
0: Нека завършим разговора, доктор Фикс, с темата, с която започнахме статута на Украина и Молдова като страни-кандидат-членки на Европейския съюз. Каква ще е реакцията на Москва?
1: Първата реакция вече е на лице – свиването на подаваните количества газ към Германия и пълното спиране на доставките за Франция. Италия и Словакия получават по-малко от половината от обичайните количества. Моментът не е избран случайно. Точно по време на визитата на тримата европейски лидери в Киев, Русия намали количествата и предизвика скок в цените на международните пазари – а това изправя Запада пред изпитанието да удържи на натиска. Такова развитие на събитията беше очаквано и намирането на альтернативни доставчици става от ден на ден все по-важно. Решението на Европейския съюз постепенно да се откаже от руския нефт не е достатъчно, защото Русия използва газовите доставки като политически инструмент за натиск.
0: Значи трябва и газово
1: ембарко? Да, трябва и газово ембарго. Европейският съюз трябва да бъде проактивен, а не да реагира на действията
0: на Москва. Коментар на доктор Лиана Фикс за събота
1: 150. Събота 150.
0: Правилата на новия световен ред ще се определят от силните и суверенни държави, това заяви вчера руският президент Владимир Путин в реч на Международния економически форум в Санкт Петербург. По думите му, Русия навлиза в новата епоха като мощна и суверенна страна, задължително ще използва колосалните възможности, които се откриват пред нея и ще стане още по-силна. Путин обяви, че западният блицкрик срещу руската економика се е провалил, инфлацията в Русия продължава да намалява, а економическата динамика се стабилизира. Отговарят ли обаче реалните възможности на страната на обявените амбициозни цели? За коментар по темата поканихме Андрей Колесников, политически анализатор и бивш ръководител на програмата Вътрешна политика и политически институции на Московския център Карнеги, който беше затворен от властите, заедно с руските представителства на редица чужестранни неправителствени и правозащитни организации. С Андрей Колесников разговаря нашият кореспондент в Москва Ангел Григоров.
2: Президентът Путин със задоволство констатира, че мрачните прогнози за бъдещето на руската економика не са се сбъднали и формулира принципите, на които трябва да се основава економическото развитие на Русия за напред. Сред тях са свобода за предприемачите, отговорна и балансирана фискална политика, социална справедливост, изпреварващо развитие на инфраструктурата, технологичен суверенитет и така нататък, как оценявате перспективите за развитие на руската економика в условията на санкции.
3: Какви могат да бъдат перспективите пред економика, която, както деликатно се изразява председателя на Централната банка, преживява структурни промени. Под структурни промени всъщност се подразбира примитивизация на економиката. Ден преди Путин да очертая изключителните перспективи пред нашето развитие, стана ясно, че е спрял един от конвейрите на автомобилния завод Автоваз. Няма какво и с какво да се произвежда. А вице по отбраната Юрий Борисов каза, че ще разглобяваме чуждестранни самолети, за да правим от резервните части нови самолети. Това ли се нарича економика? Това се нарича гаражна економика, при която някакви сръчни хора създават самоделни продукти. Реалността е едно, а плановете на Путин друго. Когато он говорил по, например, той заговори например за развитието на жилищните и комуналните услуги. Имаше на разположение 23 години управление от момента в който стана изпълняващ должността министр-председател през август 1999 година, за да направи нещо с жилищните и комунални услуги. Отново се връщаме към безкрайната тема, която се повдига всеки път по време на пряката линия с президента, демографията и това, че жените трябва да раждат по две-три деца. Защо трябва да раждат? За да живеят в нищета, за да могат тези бедни и необразовани хора да ходят в казармата и да продължават да бъдат пушешно месо за Путин или за неговите наследници, които ще продължават да воюват някъде извън страната. За какво изобщо говори? Каква демография? По данни на ООН, от 15 юни в Украина са загинали 284 деца. И този човек цинично разсъждава за демография. На самом деле нищо ново. Всъщност връща си той не може да каже нищо ново. Економиката, разбира се, ще се адаптира към текущите обстоятелства. В края на краищата това е пазарна економика. Тя е адаптивна и пазарът спасява Путин от окончателна катастрофа. Проблемът обаче е, че истинските икономически поседици от санкциите още не са настъпили. Всъщност, липсата на резервни части, на ресурси и на запаси, скъсването на логистичните вериги, поскъпването във връзка с преориентацията на и намаляването на качеството, всичко това очаква руската економика не през второто полугодие на 2022, а по-скоро през 2023 година.
2: Путин заяви, че антируските санкции противоречат на интересите на европейските граждани и бизнес и прогнозира изблик на популизма и радикализма в Европа, сериозни социално-економически промени, деградация, а в недалечна перспектива и смяна на елитите. Според
3: вас, кой ще мигне първи – Европа или Русия? В Европа има демократични институции. Това, което на Путин му изглежда ужасно, т.е. смяната на елитите, по принцип е една от универсалните основи на западната демокрация. Смяна и ротация на елитите. Ротация на лидерите, ротация на партиите. Да, има проблем с популистските партии и с крайните политически течения. Виждаме това на изборите във Франция, например. За сега обаче Европа се справя. Путин считает недостатък, но той ще отсутствие като суверен. Липсата на суверенитет в Европа, която Путин смята за недостатък, всъщност е предимство. Западният свят наистина е общност, където свободно се движат стоки хора, идеи, капитали и технологии. Това е залог за развитие. Той и с неговия суверенитет ще разчита на петрола и на газа, които ще престанат да купуват. И неизвестно на какво още. Автаркията води до економическа катастрофа и до примитивизация на економическата система. Очаквано една от главните теми на
2: вчерашната пленарна сесия беше ситуацията в Украина. Възможен ли е изход от задънената улица, в която се намират руско-украинските преговори от края на март?
3: Не се вижда изход, защото преговорите не са възможни докато са окупирани южните територии. Руските официални лица заявяват, че Русия ще остане за винаги на тези територии. Чуват се намеци, че Русия ще се придвижва и по-нататък на Запад. Говорителят на президента или се обърка, или сериозно спомена Одеса като възможна цел. Това означава продължителна война защото Украина ще бъде милитаризирана. Путин искаше демилитаризация, но получи милитаризация на Украина. Няма предпоставки за ефективни преговори. Украина ще настоява за връщане към ситуацията до 24 февруари 2022. Русия ще казва, че на териториите, на които се появиха руски войници, хората сами ще решават съдбата си чрез референдуми. Под долата на автоматите, естествено. При Путин Русия се отучи да води продуктивни преговори с противоположната страна. Това не са преговори, а разговор на уличния хулиган с минувачите. А така не се постига мир. И все пак
2: президентът Путин заяви, че възстановяването на отношенията с Украина е неизбежно.
3: Путин направи така, че Украина завинаги ще остане враждебна към Русия. Поне докато той е на власт. Ако в Русия започнат демократични промени, това е друга история. Ще остане лошият спомен и ще трябва да се решава въпросът с следвоенното устройство на онази част от света, в която се намират Украина и Русия. Това е доказателство, че той живее в измислен свят, където съществуват измислени украинци и измислена Украина, която никога не е смятал за независима държава. Така че не си струва да се обръща внимание на тези думи. В
2: Руската експертна общност има две гледни точки по въпроса доколко руснаците подкрепят така наречената специална военна операция. Първата е, че изобщо не може да има обективни социологически сондажи в една авторитарна система. Втората е, че може да се вярва на резултатите, според които повечето руснаци подкрепят операцията. Коя гледна точка споделяте вие?
3: Ян, настрани, втори. Категорично споделям втората гледна точка. Намирам се в Москва, в Русия и разговарям с най-различни хора. Виждам, че степента на подкрепа е много висока. Колкото по-абсурдни са изявленията на Путин и на пропагандата, толкова е по-голяма тази подкрепа. На хората им е по-лесно да бъдат в тълпата, да се присъединят към колектива, отколкото да са сами. Понякога това е страх. Понякога не е. Понякога е глупост. Понякога е някаква пресметливост. Щом живея в това общество, трябва да се придържам към мнението, към което се придържа мнозинството. По да по последни данни на Левада Център, 50 и няколко процента, т.е. половината, определено подкрепят специалната операция. 30% се колебаят. Колебаещите се могат да си променят мнението в едната или в другата посока, в зависимост от ситуацията.
0: Андрей Колесников пред кореспондента ни в Москва, Ангел Григоров. Събота 150 повече от 10 години Иран е подложен на тежки западни санкции. Това обаче не води до желания резултат. Техиран не само не се е отказал от ядрената си програма, но и за тези години режимът успя да укрепи позициите си. Революционната гвардия разшири политическото си влияние и игра основна роля в търговията на черно с петрол и забранени стоки, а най-пострадали от санкциите са обикновените хора. Подобен сценарий не е изключен и в Русия. Западът наложи санкции още през 2014 година, след анексирането на Крим, което увеличи зависимостта на руския бизнес от държавни инвестиции, а армията и службите разполагат с увеличаващ се държавен ресурс. Разбираемо, Русия се опитва да превъзмогне економическите и политически щети от забранения достъп до западни технологии и финансиране. Санкциите се превърнаха в един от основните инструменти във външната политика на Съединените щати и Европейския съюз – Опитът от Иран обаче показва, че наказателните мерки не водят автоматично до дългосрочна политическа промяна, а в случая с Русия, най-големият съсед на Евросъюза, след повече от три месеца война се забелязват и първите признаци на умора сред европейците, които също понасят тегубите на западните санкции. За трудния баланс между твърда санкционна политика спрямо Москва и опасността от растящо недоволство в Европа заради економическите трудности, разговарям с доктор Штефан Майстер, директор на програмата за Русия на Германското дружество за
4: външна политика. Достигнахме
5: кулминацията на санкциите, що се отнася до инфлацията, цените на енергоносителите, световната економика, продоволствената криза и така нататък. В този смисъл, наистина е трудно да се постигне баланс между цената, която плащаме заради санкциите и тяхната необходимост. Аз не съм привърженик на максимата колкото повече, толкова повече. Поважно е да можем да удържим на санкциите, които вече са в сила и да ги комбинираме с други инструменти, като например повече оръжейни доставки за Украина. За някои европейски държави забраната за внос на газ и нефт от Русия е голям проблем и има голяма опасност да раздели
4: европейците. За
5: това смятам, че е по-добре да запазим сегашния обхват на санкциите и да се опитаме в средносрочен план да осигурим альтернативни енергийни доставки. А с допълнителна военна помощ за Украина можем да надградим действието на санкциите.
0: Тъй като санкциите действат и в двете посоки към санкционираната държава и към санкциониращите, каква трябва да бъде според вас, доктор Майстер, дългосрочната стратегия на Запада, за да имат тежките ограничителни мерки и ефект?
4: В
5: крайна сметка говорим основно за руските енергийни доставки, така че заместването им трябва да е приоритет. Освен това, мисля, че можем да намерим някакъв смесен модел, при който Европа не се отказва напълно от руските енергийни доставки, но въвежда, например, по-висока ЦИС, така че да ги оскъпи. Така приходите на Русия, с които тя финансира войната, ще спаднат. Освен това, част от приходите от по-високия акциз може да отиват за възстановяването на Украина. Мисля, че Европейският съюз трябва да помисли за някакъв вид компенсация на високите цени на енергоносителите. И със сигурност трябва да организира общо купуване на нефти газ за всички страни членки, което ще свали цената им. Но в крайна сметка, нека ни е ясно, че в тази война ние също трябва да платим своята цена.
0: Да, но целта на санкциите е отслабването на Русия, респективно на президента Владимир Путин. Не е ли обаче наивно да се вярва, че те ще предизвикат недоволство сред руснаците и евентуални социални протести ще доведат до смяна на режима в Москва? Още повече че след първоначалния шок руската економика успя до известна степен да се възстанови.
4: Санкциите ще
5: дадат резултат през есента. Тогава руснаците ще усетят действието им. Липсата на западни технологии ще отслаби руската индустрия. Очаквам някои производства да спрат, просто защото много процеси зависят напълно от западните технологии. Китай няма да може да ги замести. Това още веднъж показва, че Западът трябва да удържи санкционния режим. Но вие сте права, че голяма част от руснаците не усещат санкциите по джоба си, особено тези, които живеят в малките населени места, далеч от мегаполисите. В този смисъл има известна доза наивно вярване, че санкциите ще доведат до недоволство сред руснаците. Въпреки това, мисля, че рано или късно руската економика ще се задъха, в това число и военните заводи, а доходите на хората ще паднат и държавата ще трябва да ги компенсира. Това не означава, че по този път ще се стигне до смяна на режима, защото Кремл си прави съвсем други сметки и е готов да жертва стандарта на живот на руснаците в името на запазването на властта.
0: Срещу Русия санкции са в сила още от 2014 година след анексирането на Крим. Какво постигнахате, доктор Майстер?
5: Тогавашните санкции бяха съвсем различни. Те бяха значително по-скромни, така че да не нанесат прекалено големи економически вреди, а да изпратят по-скоро политически сигнал. Сега целта им са хората да се предизвика вътрешно напрежение. Толкова всеобхватни и строги санкции не са налагани от края на Втората световна война. Вие
0: сте изследвали връзката между налагането на санкции и въздействието им върху авторитарните режими. Как се отразява наказателната политика на този модел на управление? И каква връзка има налагането на санкции с увеличаващите се репресии в
4: Русия? Режим
5: като този в Русия е репресивен и без да е подложен на санкции. Или, иначе казано, репресиите в Русия не се дължат на западните санкции. Но санкциите ограничават и гражданското общество и по този начин подпомагат изолационистките щения на руския политически елит. Апаратчиците и без това всячески се опитват да ограничат западното влияние в Русия, а в резултат на санкциите контактите на гражданския елит със света са силно ограничени. Затова мисля, че Западът трябва да намери начин да контактува с руските граждани и да не допусне скъсването на всички изградени връзки с гражданското общество в Русия.
0: Говорите за протегната ръка към гражданското общество в Русия. Какво може да предложи Западът при това без да разгневи Украина, Питам ви, защото тази седмица в телевизионно интервю украинският президент Володимир Зеленски предупреди Запада да се откаже от шпагата между Киев и Москва.
5: Илюзия е да се мисли, че в момента е възможно да бъде поддържан някакъв интензивен контакт с представители на руското гражданско общество. Контролът там е повсеместен. За руските ми колеги е опасно да общуват с нас. Но в същото време много интелигентни, прогресивно мислещи и образовани хора напуснаха Русия и из тях трябва да изградим връзки. Не виждам в момента някой да мисли върху тези неща, камо ли да има вижда за бъдещите отношения. В този смисъл не виждам опасност в кавички от някакъв шпагат между Киев и Москва, както се изрази Зеленски.
0: В Украина Русия води война срещу Запада и Кремъл очевидно е готов да преглътне економическите санкции с всички тяхни последици в името на запазването на властта. Кога може да стане трудно за Путин да запази властта си?
5: Трудно е да се каже, защото службите в Русия на практика контролират всичко. Не виждам кой в Русия може да се изправи срещу Путин. Не виждам и назряването на исторически момент за неговото падане от власт. От друга страна Путин също е човек, той също остарява и може би е биологичен въпрос кога ще се оттегли от властта. Съществена промяна може да настъпи при евентуално използване на някакъв вид ядрено уражие. Режимът в Кремъл по-скоро се надява, че Западът няма да удържи на косвения економически натиск от наложените санкции, че цената за нас ще стане прекалено висока и ще сме готови на компромиси за Донбас и Херсон в едни бъдещи мирни преговори. Всъщност това е най-голямата опасност за Запада, защото компромисите от наша страна ще затвърдят позициите на Путин. Не смятам, че в следващата една година можем да очакваме толкова тежък економически натиск, който да доведе до свалянето на Путин от власт. А и никой не знае кой ще дойде след Путин и дали това няма да е по-лошо.
0: Казва доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика.
5: Събота 150